0: Miércoles 17 de febrero del 2010, la chica de Enoshima. En esto tan nuestro de respirar todos los días, a veces toca poner a los cambios buena cara, y es que cada vez uno se da más cuenta de que nada es para siempre. También es verdad que si se tiene siempre presente que esto es así, cada bocado de aire que entra en los pulmones como que vale un poquito más, porque ese aire ya no tendrá el mismo sabor con el tiempo, para bien o para mal, así que merece la pena aprender a saber saborearlo. Y también es cierto que en época de cambios a uno le cuesta soltar amarras y parece que vamos navegando hacia lo nuevo con lastre. Con uno, uno se aferra a lo que ya no es ¿eh? y los recuerdos se recuerdan de más, apareciendo a traición en nuestros ojos reflejados en las ventanas, en cada paso, en cada nube. El domingo, sentado en el tren camino de Yokohama, me acordé de la chica del pendiente en la nariz con la que compartí una noche de verano hace ya más de dos años. Cuando llegué, no tenía amigos en Tokio y tampoco echaba eso de menos, digamos que necesitaba enfrentarme a mi nueva vida, pongamos que lo más solo posible, porque tenía mucho en qué pensar. No dejaba de ser curioso porque conocía el lugar de sobra, así que no hacía falta que nadie me dijese cómo hacer las cosas o a qué lugares ir. No echaba de menos a nadie porque echaba a todos de más, no quedaba con nadie porque no había nadie con quien quedar, ni falta que hacía. Sea como fuese, prefería airear mi soledad premeditada un poco más allá de las paredes de mi casa y procuraba estar siempre en la calle. Esa tarde me fui directamente a Inoshima y me recorrí la isla hasta el final. Como el camino es único y el ritmo de cada uno es distinto, al final nos acabamos conociendo más o menos todos los que estábamos en el paseo, cruzándonos aquí y allá según donde nos parásemos a curiosear con más calma alguna parte del recorrido. Compañeros anónimos de paseo, entre los que estaban dos ancianos, él con bastón, ella con sombrero, que andaban con paso ligero. Había dos o tres parejas de diferentes edades y después destacaba el grupo de chicas de aspecto grunge, que no hacían más que sacar fotos a todo, armando mucho ruido con sus gritos y risotadas. La verdad es que molestaban bastante, ¿eh? y mis paseos por aquel entonces buscaban mucho el silencio que me permitiese escuchar el ruido de dentro. Así que apreté el paso para tratar de poner distancia entre ellas y la paz que se supone que tenía el lugar. Enoshima es famosa, entre otras cosas, por tener muchos gatos, que por lo visto son un problema para los establecimientos y habitantes de la isla. A mí me gustan los gatos y me paré a acariciar a uno que estaba en un lado del camino. ¡Era muy gordo! Tanto que parecía imposible imaginarlo haciendo cosas de gatos. Justo justo hasta que las chicas doblaron la esquina nos alcanzaron coincidiendo con una estruendosa carcajada que nos asustó a mí y al animal que se perdió entre los árboles de dos saltos física, físicamente imposibles. Ellas se dieron cuenta, pero no dijeron nada, aunque a su manera expresaron cierta mezcla de malestar y disculpa, guardándose para ella su alegría sonora el rato que pasaron por mi lado. Las horas parecían haberse dormido a ratos, pero empezó a anochecer, y yo acabé sentado en la playa de Kamakura con una cerveza mirando al mar. Compré seis, y la que tenía en la mano era por lo menos la tercera de otras tres que planeaba beberme encima de aquella arena negruzca mientras trataba de dejar de pensar. Ahora me doy cuenta, una vez más, de cómo añoro el calor del verano, a pesar de que aquel momento estuvo lejos de ser el más feliz de mi vida. Entonces pasó una de las chicas del grupo de antes, pero sin grupo, que le corease las carcajadas. Llevaba un pantalón de camuflaje que me pareció muy pasado de moda, junto a una camiseta blanca rota aquí y allá, dejando entrever partes de su espalda. Tenía un pendiente en la nariz y un pañuelo azul en la cabeza por el lado de la frente que conseguía que todo su pelo de color caoba colgase hacia atrás, aunque tampoco demasiado porque no lo tenía muy largo. Andaba descalza, con sus dos botas negras en las manos, y en su cara creí leer cierto aire melancólico, aunque a ver quién no lo tiene, si se está mirando en solitario al mar. Pensé que sería bonito que me reconociese se sentase a mi lado para hablar un rato sobre cualquier tema, aunque fuese irrelevante, como los gatos de Nosima o de los distintos, o de lo distintos que somos, y que, como pasan las películas, acabásemos apoyados en el muro, abrazados en silencio, mirando al mar. Lo que habría dado yo en aquel momento por un abrazo. Pero pasó de largo, claro, creo que ni siquiera me vio, y si lo hubiese hecho, desde luego no iba a querer acercarse a un tío que estaba en medio de la nada, rodeado de latas de cervezas ya más vacías que por vaciar. Menuda estampa. Vaya una manera de hacer amigos, estaba igual, total, el día ya vino así de roto desde casa. Más bien se trataba de desescombrar lo que alguien abandonó dentro de mi corazón, porque de seguir acumulándose lo iba a quebrar todavía más. Y aunque maltrecho era el único que tenía, ya iba siendo hora de que me sentase delante de él y averiguásemos entre los dos para qué iba a valer que siguiese latiendo. De repente, mientras la espalda de la chica se alejaba diciéndome adiós, empecé a llorar. Lloré mucho, y de muchas maneras. Lloré a veces con rabia, apoyando la cabeza en los brazos y haciendo más ruido del que querría. Y también lloré despacio, con calma y en silencio mirando al mar. Me vacié por los ojos de tal manera que sentí que me ardían, que me ardía toda la cara, que me ardía el alma, como si no fuesen a quedar más que las brasas de mí. Eran lágrimas de derrota, porque así me sentía, vencido, sin fuerzas, y lo que era mucho peor, sin ganas de tenerlas. Ya era totalmente de noche, pero yo seguía allí sentado tratando de que la brisa marina me recompusiese el gesto de que no se notase, que acababa de morir de pena unas 20 olas antes. Estaba borracho, no demasiado, pero sí lo suficiente como para tener la brillante idea de querer fumarme un cigarro y de alguna manera me encontré caminando hacia el pueblo. Tiré las seis latas, una a una, al contenedor correspondiente y compré dos más, de las grandes esta vez. Un paquete de cigarros mentolados, un mechero de plástico de color naranja que todavía conservo y un cenicero portátil que parecía más una pequeña cartera. Y empecé a caminar hacia la playa de nuevo, aunque no tenía intención de bajar a la arena, sino de quedarme en uno de los bancos de al lado de la carretera. Me hice fuerte en el de más a la derecha, me descalcé y empecé a intentar acordarme de cómo se fumaba cuando vi una espalda que me resultó familiar. Parece que yo no era el único que se resistía a dar por terminada aquella noche. Con cierta sensación de vergüenza por la tos, dejé de fumar. Si alguna vez he tenido estilo en algo, desde luego no has ido fumando, y me alegro por ello, ¿eh? No es un hábito que quisiera tener. Se nota que no sé, y después de algunas caladas me reafirmo en no querer. Lo que no entiendo es por qué de vez en cuando me apetecía tener que reincidir. Las estrellas habían ido a otra noche y el mar solo sonaba, pero a ella se la podía distinguir bien. La misma chica que hace unas horas asustaba a gatos, ahora velaba olas en compañía de nadie como yo. ¿Alguien se le acercó? Era otra chica, una amiga, que se sentó junto a ella durante un buen rato, el mismo rato que yo tardé en vaciar la última lata de cerveza que me quedaba sin abrir y calzarme de nuevo dispuesto a cortar el sueño con tijeras. Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, nos levantamos los tres a la vez y empezamos a caminar en la misma dirección, y cuando yo estaba tirando las latas a los contenedores de la puerta de la tienda, ellas sentaron dentro. Su amiga era más alta, con la piel más morena, pero esa misma pinta de desaliño adrede, con el pelo de cualquier manera, el vaqueros rotos, colgando, como si no hubiese cintura ahí debajo que los sujetase. De nuevo el escándalo, risas y gritos que venían desde la sección de alcohol de la tienda que se escuchaban desde, desde fuera y eso que solo eran dos. Así de sopetón me agobié. Me di cuenta de que si no empezaba a coger trenes iba a tener que estar allí solo toda la noche y el plan de estar en el banco mirando al reloj. Cada diez minutos no me acababa de cuadrar, así que empecé resignado a andar hacia la estación. Malditas las ganas que tenía de irme. Por el camino escuché música que venía desde el mar. En medio de la oscuridad una serie de casetas iluminaban la playa a modo de refugio de los que, como yo, no teníamos muy claro eso de que las horas que quedaban tuviesen que ser para dormir. Me acerqué y descubrí una especie de plaza artificial repleta de mesas y sillas de plástico rodeadas de restaurantes y bares improvisados con cuatro maderas y mucha pintura. En total no habría más de 30 personas que bailaban y bebían con Bob Marley, que sonaba todo volumen entre olores de carne asada, salitre y alcohol. Una coronita en botella con su limón era bastante más prometedor que mi banco de jugar a fumador, así que allí me senté más que dispuesto a olvidarme de recordar. «Hello», me dijo alguien más o menos sobre la segunda cerveza. Y cuando me giré había tres chicos también con coronitas que me sonreían tratando de entablar conversación. «Hi», contesté sorprendido. «Are you alone? Please, come with us», me dijo otro señalando un lugar un poco más apartado donde habían juntado dos mesas alrededor de las cuales habría como siete u ocho personas más. «Eh, I feel shy, really?» Yes, yes, please, come, come, we invite you. Y como andábamos parejos de borrachera, pues me fui con ellos. Sin saber cómo, me encontré sentado en medio de un montón de personas que no dejaban de hacerme mil y una preguntas mientras se aseguraban de que hubiese siempre algo que comer y una coronita con limón que vaciar entre puntos que siempre eran y seguido. Hablamos de chicas, españolas y japonesas, de idiomas, de chicas, japonesas y españolas, de trabajos, de ropa, de chicas, de culturas opuestas y costumbres que iban de la mano. Y el caso es que me pareció que todos salimos ganando. Como no me dejaban pagar, yo aprovechaba uno de cada dos de mis viajes al baño para pedir más comida y más bebida y hacer que la llevasen a las mesas sin que iba la camarera de cuyo nombre me sigo acordando gracias a esa minifalda verde, dijese de dónde venía. Al volver de mi segundo o tercer viaje de los pactados y sentarme en mi silla de plástico ennegrecido, me dijeron entre risas y palmas que no se me ocurriese pagar ni un yen más, que yo era su invitado y que para la siguiente pagaría como todos, pero no esa noche. Y mientras yo jugaba que me hacía el ofendido... Vi que la chica de Noshima y su amiga venían directas hacia nosotros con sus bolsas del Comini, sus pelos distraídos y su griterío que hacía enmudecer al mismísimo Marley de los altavoces. Aquí viene Mika, por fin, alcancé a entender, y un par de chicos fueron corriendo a ayudarles con sus bolsas y darles la bienvenida. She's our friend, she's coming with snacks and too. do you know too?" me dijo uno de mis nuevos amigos. Es nuestra amiga, viene con snacks y too, ¿sabes lo que es el sotsu? Yes, and I also know her. She was in Enoshima this afternoon, and she scared my cat. Y dije yo mientras devolvía el guiño al destino. Sí, también la conozco a ella. Estaba en Enoshima esta tarde y asustó a mi gato. Sí, ¿what? Dijo sin hacerme demasiado caso. ¿Qué hizo qué? Jajaja, <risa> nothing, nothing. Nada, nada. Entonces nos presentaron. Yo era el extranjero de España al que le gustaban las japonesas porque hablaba muy dulce, entre otras muchas facetas más que yo mismo desconocía, y ella era Mika-chan. Esa noche no pude retener más nombres. Estaba Miwa, mi camarera aliada de minifalda verde, y Mika, la chica de nosima Por un instante, quizás algunos segundos, el tiempo duró el doble y se me pasó por la cabeza que todo ocurre siguiendo el guión de algún dios que hace tiempo que escribió la vida de cada uno de los personajes de su teatro privado. Y me puse serio, como lo había estado antes de ser invitado, como cuando me evaporaba por los ojos apenas una o dos horas antes y creía que los latidos de mi corazón eran un simple trámite. Oscar-san, you okay? you Oscar, ¿estás bien? «Pareces triste», me dijo el mismo chico que me invitó a la mesa en la que ahora estaba sentado y que ejercía de anfitrión. «Oh, I'm okay, don't worry, I'm just fine». «No, estoy bien, no, no te preocupes, estoy bien», dije recomponiendo cada músculo de mi cara para que pareciese verdad, aunque dudo que nadie lo creyese en ese momento. Entonces me presentaba una Mika, pero ella casi ni me miró, de hecho, en aquel momento cualquiera diría que no le gustaba un pelo que yo estuviese allí. Pero de expectativas tenía yo el corazón vacío desde hacía semanas, así que interpreté el papel de pretender que ella era una más... Y seguí con mis historias de extranjero de las Europas, que no entendía ni jota de japonés y un poco más de inglés, mientras las olas hacían de teloneras, de todas y cada una de las canciones del negro con rastas que llevaba toda la noche, dejándome bien claro que sin mujeres no hay lágrimas. ¿Has fumado marihuana alguna vez? Me preguntó Mika, interrumpiendo la receta de tortilla de patatas que trataba de contarle a otra de las chicas del grupo. Sí, sí que he fumado, sí, bastantes veces. Una vez en Ámsterdam me pasé de la raya y casi no podía tenerme en pie, contesté yo, dándome las demás, como si estuviese orgullosa de ello. ¿Has estado en Ámsterdam, Mola y es legal la marihuana, ¿no? Y después vino París y Barcelona y Madrid y Bilbao y así. Tal cual, de repente estábamos los dos hablándonos y escuchándonos mientras el resto se iba buscando a quién hablar y escuchar. A veces nos mirábamos a los ojos, a veces no. Ella no tenía mucho que contar que no tuviese que ver con Japón. Lo cierto es que no parecía gustarle mucho hablar, quizás porque tenía que hacerlo en inglés. A mí cualquier cosa que me contaba me valía porque hacía rato que estar cerca de ella multiplicaba por cinco el valor, el interés, el fondo de sus palabras. Era la luna, o su olor, o sus ojos, o el mar, o mi soledad, o el alcohol, o todo junto, o nada. ¿Sabes que no es la primera vez que te veo hoy? Le solté de sopetón. ¿Sabes que te he visto en el esta tarde? ¡Lo sabía! Sabía que eras tú. Estabas con un gato y cuando hago... Epa, iba con mis amigas estás enfadado porque hemos asustado al gato. Hombre, mucha gracia no me ha hecho, pero no me he enfadado. Perdona, no, son mis amigas de la universidad y casi no nos vemos, así que cuando nos juntamos estamos todas emocionadas. Me dijo en un inglés adorable mientras ponía su mano en mi brazo por primera vez. Y empezamos a hablar de chicos y de novios y no podemos parar. No pasa nada, no te preocupes, dije en mi inglés castizo. Solo estaba dando un paseo y el gato ese pasó por casualidad. ¿Sabes qué? Deberíamos ir a Enoshima mañana tú y yo a buscar a tu gato, seguro que está allí. Hombre, mientras te estés callada, y juro que su risa olía dulce, lo juro. Pasó el tiempo entre conversaciones a veces sincronizadas y al de un rato en las dos mesas de plástico solo quedábamos tres personas. Había un chico dormido, o lo parecía, estaba Mika y estaba yo. El resto habían asaltado el centro geométrico del lugar y hacían lo posible por parecer que bailaban al ritmo del Marley que hacía tiempo que se venía repitiendo cada hora y pico. Su mano pasó de mi brazo a mi mano y se levantó y me hizo levantar y me dijo que quería bailar conmigo. Y yo, como desde hacía horas, me dejé llevar con la careta de reír y la guardia baja. Si al atardecer era la persona más sola del universo, ahora resulta que tenía una coronita en mi mano y en la otra la cintura de una chica con cuatro o cinco años menos que yo que me sonreía con su pinta desaliñadamente encantadora. Y mi anfitrión levantaba el dedo gordo de su mano de derecha probando lo que fuera que fuese aquella situación y el abrigo del resto que nos ignoraba yo la besé y el caso es que ella también me besó. Así pasamos las dos o tres horas siguientes, entre bailes de mentira, cervezas de México y besos de prestado de después de la medianoche. Ni yo sabía de ella ni ella sabía de mí, y qué más daba mientras supiésemos a qué sabíamos los dos. Ahora calculo que el momento en el que decidimos irnos sería sobre las cuatro de la mañana, esa hora ambigua de poco antes de amanecer en la que el despertador ya está frotándose las agujas con la vil idea de no dejar ver el final de los sueños. Nos despedimos de los que quedaban, incluyendo dos parejas, quizás también improvisadas, y muchos borrachos como nosotros, y acabamos durmiendo el empacho de besos con limón abrazados sobre la arena. La mañana llegó en minutos, con su resaca, que no invalidó la promesa de la noche de hace un rato, y volvía en osima esta vez con Mica. Olíamos alcohol la noche en vela, a sudor, a excedente de horas robadas al fin de semana que parecía durar ya tres o cuatro días. Dentro del tren no quedaba muy claro qué pintaban, aunque me pareció pisar varias veces la sombra que su arrepentimiento proyectaba a mis pies, que junto a un silencio horrible y tres jubilados con sombrero nos acompañó el resto del viaje. Cuando empezamos a cruzar el puente que nos separaba de la isla, Mika me cogió, me cogió de la mano y así en silencio empezamos a subir la cuesta y luego las escaleras hasta que llegamos al primer templo. No había nadie y Mika no hablaba, solo me cogía de la mano y andaba. El silencio duró mucho tiempo y aunque al principio me pareció incómodo, decidí compartirlo y me acabó acostumbrando. Calculo que estuvimos como media hora sin articular palabra mientras subíamos y bajábamos escaleras cogidos de la mano. Fue raro. Y aún a día de hoy no me ha vuelto a pasar nada parecido con nadie. Llegamos al lugar donde el gato salió huyendo gracias a los gritos de la chica que hoy decidió callar. Y nos dedicamos a buscar por entre los árboles, por si decidiese volver. Por supuesto, no vino. Así que nos sentamos tranquilamente en las escaleras, más por descansar que por esperarle. Yo no sabía muy bien qué hacer. Parecía que estaba allí forzada, que se arrepentía y eso me quemaba por dentro. Como si me estuviese leyendo el alma, de repente me abrazó y me pidió perdón por haber espantado a mi gato. Y mientras yo me reía dos veces, una por ver morir al silencio y otra por la frase con la que lo mató, ella me volvió a besar. No contaré aquí más besos, pero sí diré que los hubo. Contaré que volvió a ver a Mika algunas veces más hasta que el destino se la llevó a otro país. Diré que no volvimos a nosima, pero que me enseñó a entender que aunque la soledad siempre está rondando, se aburre y no se suele quedar mucho tiempo seguido. Contaré que creo que llegamos a querernos, mientras descubríamos Tokio de la mano, desmenuzando calles y protegiendo lunas. Confieso que he llorado a veces, paseando solo por la isla, y que una vez sentado en las mismas escaleras, volvió el gato gordo a dejarse acariciar. Y juro que se, que, me, que se me quedó mirando fijamente a los ojos como si quisiese sonreír y guiñarme un ojo, porque al fin y al cabo se salió con la suya. Y todo ocurrió como él había planeado desde el mismísimo principio en que decidió cruzarse. Uf. Epílogo La historia de una noche mágica de verano que conté en tres veces, pero que he recordado más de mil no soy capaz de leerla en voz alta hasta el final sin que se me quiebre la voz al encharcáseme las pupilas. Y ya llevo más de cinco veces intentándolo. <ríe> y diez o doce también.